0: ¡Pulgarcito quiere crecer! Pulgarcito, quien era tan pequeño como el pulgar de una mano, vivía feliz con sus amigos. Tomaba té con ellos en la madriguera de liebre, jugaba las cartas con tortuga en su tronco favorito y paseaba por el pueblo con hormiga y cigarra. Sin embargo, cuando estaba solo... Sentía que había un sueño que quería cumplir y que le daba vueltas en la cabeza. Ser de tamaño humano. Decía que lo único que necesitaba para ser completamente feliz era crecer y no dejaba de pensar en ello. Eran tantas las ganas que tenía de lograrlo, que un día apareció su hada madrina y le dijo pulgarcito ¿estás seguro que quieres ser grande? hay cosas que podrían cambiar al dejar de ser pequeño es lo que más quiero en la vida dijo él cumpliré tu deseo si es lo que te falta para ser feliz y así fue a la mañana siguiente cuando despertó era grande pero como antes era tan pequeño durante la noche cuando creció no cabía en su pequeña casita y ya nada de lo que tenía servía Después Quiso salir a caminar por el pueblo Con sus amigas hormiga y cigarra Pero ellas eran tan pequeñas Que no las alcanzaba a escuchar Y cuando llegó la hora de tomar té Con su amiga Liebre Ya no podía hacerlo Puesto que no entraba en la madriguera Esto apenó a su amiga Pulgarcito se sentó bajo un gran árbol en el bosque y se puso muy triste al darse cuenta de que haberse hecho grande le impedía disfrutar de lo que más le gustaba: estar con sus amigos. El hada se dio cuenta de su tristeza y decidió volver a visitarla. Pulgarcito, eras perfecto de tamaño pequeño. ¿Por qué querías crecer? Yo quería saber cómo era ser grande como un humano, y ver cómo eran las cosas desde arriba, pero no me di cuenta de que perdería lo más valioso para mí, que es jugar con mis amigos. Este es Pulgarcito. Bien, así queridos amigos, damos inicio a nuestro cuarto programa de Humanamente Poéticos. Soy Eleatriz me acompaña como siempre mi amigo Diego Valveda y esta vez tenemos a una excelente invitada como han sido las otras versiones también pero ahora nos acompaña por primera vez en nuestro, nuestro podcast una compañía femenina Bien, tenemos entonces a Thalía Fuensalida profesora de lengua y literatura en el Deseo Entre Aguas de Chico en Bichuquén es mediadora de lectura forma parte del equipo Bibliotank es consultora especializada en la promoción de la lectura que realiza diversas iniciativas, proyectos y programas relacionados con el acercamiento y la experiencia de la lectura en diversas comunidades de nuestro país. También es coordinadora regional del mau Ha sido mediadora de clubes de lectura en un colegio y en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades de Los H. Sus estudios se centran en la investigación literaria, Asistiendo a varios congresos como asistente y como oponente.
1: La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Son frases de Francis Bacon, escritor y filósofo inglés. Y con esta cita quiero darle la absoluta bienvenida a Talía. ¿Cómo estás, Talía?
2: Hola, hola Talía, eh, un gusto. Hola, hola, Talía, ¿cómo estás? De poder
1: participar. <risas> Talía, creo eh, que la colección. Comencemos al tiro eh, conversando, vámonos de lleno eh, a nuestra conversación. Y Talía, nosotros sabemos que en nuestro país existen destacados y abundantes poetas creadores, fundadores de estilos, de escuelas, corrientes y propuestas muy relevantes de influjo mundial. Por allí estará el, el, la, la antipoesía, el creacionismo, el larismo, etcétera. Y nuestro representante maulino ha marcado presencia en el desarrollo histórico de la poesía nacional. Hablando de, lo, de los escritores maulinos, de momento contamos con un premio Nobel y cuatro premios ...nacionales de literatura... ...y todos en el género de poesía... Uh -huh. ...nuestra creación poética... ...se instaló por derecho propio... ...entre los productores... ...o entre las producciones, perdón... ...más intrínsecas de la lírica nacional... ...según tu visión talía ...según el sentimiento que nace... ...luego de, de leer el Maule... ...por la voz de estos tantos... ...escritores maulinos... ...¿por qué crees tú... ...que destacamos en la poesía... ¿Y por qué la poesía? ¿Es el Maule acaso primariamente una fuente de inspiración poética? Ya lo dice por allí Jerónimo Lago Lisboa, eh, que pertenece a estos poetas del de, de mundo novismo, que son intelectuales espontáneos y contemplativos en su texto Apunte. Dice, la tarde en el Maule baña su belleza pensativa. Esta belleza que no invita a a reflexionar, a pensar, a inspirarnos. ¿Por qué la poesía, talía eh, En todo caso, yo siento que no soy como una experta
2: en, en leer a, al Maule, no, no me podría llamar así, eh, pero yo creo que la asociación como inmediata que se hace al Maule con poetas es por la, la gran influencia que tiene Pablo Neruda, eh, como en la región Esta cosa de ser reconocidos Como incluso pasa lo mismo con Chile Al tener dos premios Nobel Que los dos son poetas Como Pablo Neruda y Gabriela Mistral Siempre se va a llamar a Chile Como tierra de poetas Entonces sí. es como Pasa lo mismo un, un poco en, Acá en el Maule En, en esta idea y claro Que la mayoría de los De los como Bueno Pablo Neruda Y los otros premios de, del teatro nacional Son poetas Pero y creo que también está relacionado a lo que dabas en la cita, que es como que quizás el, el contexto que nos ofrece el Maule como que da esa posibilidad de crear poesía. Pues la, la poesía se, se inspira como en, en la belleza del paisaje, etcétera Y creo que eso es, lo, es algo que sí o sí hay en el Maule. Eh, pero no creo que sea lo único tampoco que hay en el Maule. No, quizás sí. es lo más notable o lo más destacable, pero no es lo único.
1: Absolutamente. Eso. Absolutamente. Talía, y continuando, en base a lo que tú has leído, o según tu opinión, ¿dónde está la riqueza inspiradora del maule? Y para y para otra persona maulina, eh, ¿por qué leer el maule? ¿Por qué leamos maule? Mira, Pablo Neruda dice en su texto Nacimiento, dice nació un hombre entre muchos que nacieron, vivió entre muchos hombres que vivieron yeah. y esto no tiene historia, sino tierra, tierra central de Chile es decir, eh, alude al, al, al Maule, a esta tierra eh, que es parte de nosotros ya es, es más que historia es tierra, eh, es territorio eh, y ¿Por qué eh, crees tú que Pablo Neruda puede decir esto? Ya lo dijiste tú, el paisaje, pero a tu opinión, ¿otra fuente inspiradora? Y también, ¿por qué leer el, el Maule? Eh, yo
2: lo, lo que lo relaciono harto es que... Eh, bueno, yo trabajo harto con el Plan Nacional de Lectura, como para el, cuando hago mis propuestas en, en el trabajo que hago. Entonces... Eh, una de las cosas que más destaca el Plan Nacional de Lectura respecto al Maule eh, es la idea de que es una, una región rural, donde sí. el, el, es de, las, de todas las regiones de Chile es la que hay más población rural. Eh, y eso también se ve reflejado como en la forma de entender la cultura, la lectura en este caso, eh, y también la, como una manera de entenderla quizás. Que, no, no, que quizás puede que, que sea más difícil en otras ciudades entonces eh, yo creo que no solamente uno se inspira en el paisaje, es como lo más eh, notorio, pero también hay todo con una cultura de la que uno se puede inspirar, lo que tiene que ver como con lo más rural y, y no sé, siempre me, me pasa eh... Porque yo estudié en, en Santiago, y, pero en todo caso siempre volví constantemente a Curicó, ahora estoy viviendo en Yico, eh, y siempre me pasa que lo, lo, como cuando hablo con otras personas que no son de, del Maule, es esta cosa de que quizás no eran de acá, pero conozco mucha gente que venía a, como de vacaciones a algún lugar del Maule. Entonces siempre es como, como que el Maule o las personas, playas del Maule, o etcétera como que siempre les produce yeah. esta cosa como de evocar la infancia, esos paseos en familia, a la playa, al campo como que pasa mucho eso, ¿no? eso ¿Y hay algo particular a ti que, que te
1: que te inspire, que te dé fuerza?
2: Eh, a mí por ejemplo, eh, igual ahora es como raro estar viviendo en Jico pero claro, yo viví toda la mayoría de, de mi vida en Curicó pero todos los fines, eh, no, la mayoría de los fines de semana y las vacaciones de invierno y de verano, con toda mi familia nos, nos veníamos acá. Entonces, a veces me pasaba que, no sé pues cuando mis amigas venían para acá, encontraban que era como súper bonito, claro. como que, y yo como que no me, no, al final no me daba cuenta como que era tan lindo el lugar, porque claro, pues venía siempre, pero para otra persona, y ahí es como que no empieza como a... O después cuando ya, no sé, pues, por la misma literatura, uno va como... Eh, como viendo los lugares como desde la perspectiva de escritores o de otras personas ahí mm. como que se va dando cuenta un poco más me pasó con que, por ejemplo, ahora que estoy en Nico, que es como alejado de Michoacán unos 20 minutos eh, en el colegio se lee un libro de eh, Pedro Prado Alcino, y que habla como del, de este mismo escritor entonces como bien bonito leerlo como desde con los, con los ojos de otra persona entonces como... De, esto
0: es genial. Bueno, eh, Talía, eh, nos gustaría contarle a, a nuestra audiencia de cómo eh, nos conocimos, porque fue súper interesante, eh, dado que nosotros eh, nos animamos a crear este podcast y lo intentamos viralizar. Y dentro de eso, eh, uno viendo en Instagram esta red social, que siento que es la, la más usada ahora, sobre todo en este periodo de cuarentena, eh, uno dio con un Instagram que tú creaste que Tú administras actualmente Que se llama Leamos Maule Y a mí me llamó mucho la atención Por el contenido cultural Que esa cuenta provee Que a uno, ¿cierto? si quisiera enterarse del acontecer maulino a nivel cultural Es una página totalmente recomendada Entonces, eh, bueno También sabemos que no es solo eso Que tú también promocionas otro elemento entonces, si nos pu pudieras eh, contar cómo nació tu idea de crear esta cuenta de Instagram y cómo a la vez tú has ido interactuando con otras facetas de lo que es este entorno cultural y literario que estás ejerciendo actualmente también.
2: Eh, el Instagram nació porque yo mientras estudiaba en, en Santiago eh, conocí a, a la gente de Bibliotán. Eh, y ahí recién, o sea, yo estaba estudiada para ser profe de lenguaje pero ahí me empecé a formar como mediadora de lectura gracias a ellos ellos son bibliotán eh, que son esta consultora especializada en lectura y, eh, pero siempre tuve como la inquietud de que, o sea, nunca me gustó Santiago para vivir, pero sí lo que siempre he rescatado de Santiago es que como todo el movimiento cultural que hay allá, entonces siempre tuve como la inquietud de eh, de qué pasaba en Curicó o en el MAULE en general eh, respecto como a la cultura o específicamente a la lectura, que es lo que más relaciona más. Entonces, el, al principio, la idea de crear la página fue como para eso, para lo que decía Luis, como eh, compartir eh, eh, como distintos proyectos culturales que se estaban dando en la, en la región. Eh, después justo tocó que ya con Biblioteca empezamos como a trabajar mucho más eh, De manera más como concreta eh, Entonces pasó que eh, como que Bibliotán se empezó como a extender un poco eh, Tienen como coordinaciones en otros países eh, y también empezaron a hacer coordinaciones regionales Entonces me dijeron, Talía, nos gustaría que tú fueras eh, la coordinadora regional Y yo obviamente dije que sí Y entonces ahí como que combiné un poco las dos cosas Y ahí después ya como que el, el Instagram fue mutando un poco Porque yo al principio lo hacía como casi de puro gusto Pero como que de verdad que empezó como a... No sé, a mí me da risa porque es una tontera Pero el Instagram de Leamos Maule tiene más seguidores que mi propio Instagram Entonces como que ahí empecé como a recomendar lecturas después cuando pasó todo esto de, eh, del COVID-19, empecé como a subir eh, como infografías de materia, de lengua y literatura. Entonces como que ahí he ido un poco creciendo y mutando completamente. Como que el, el objetivo original como que se, se rompió un poco, quizás, pero, pero eso es bueno en todo caso. Uno sí. tiene que ir adaptándose a las circunstancias.
0: Y, y dentro de esas incursiones estaría que qué instituciones, qué agrupaciones culturales tú has podido conocer y que has difundido y que te han llamado la atención si me pudiese contar a alguno de estos auditores que quizás no está tan al tanto o al corriente de lo que pasa acá en el Maule.
2: a mí el eh, primer acercamiento así como muy extraño que tuve <risa> fue que de casualidad yo llegué, empecé a trabajar como en GICO formalmente este año y estaba, pedí un libro, estaba pidiendo un libro, estaba buscando, y entre esos libros, como estaba buscando el libro que, que quería pedir, encontré una revista, que era medio rural, y la leí, pero era una revista vieja, era como del 2017, eh, y la leí, y, y me, lo que más me encantó de la revista, que fue así como muy raro, es que el título de la revista era Contra Santiago. O sea, era como escribimos desde el Maule contra Santiago, como negando esa cultura como oficial de Santiago. Entonces lo encontré como súper interesante y muy ad hoc con lo que yo estaba haciendo en Leamos Maule. Entonces me acuerdo que subí como una reseña de la revista al Instagram y como que me contestaron la, el, como el Instagram de la revista. Es como, oh, muchas gracias por difundir y todo. O sea, eso fue como muy genial. Eh, y qué otra cosa, no igual me ha pasado harto que he subido, por ejemplo, reseñas de libros de autores chilenos y como que digo, ya voy a etiquetarlos como por si acaso. <risa> y me, varios me han contestado así como, oh, gracias, qué bueno que te haya gustado. Entonces es como igual es interesante eh, como lograr ese acercamiento que, que no se da, yo creo, quizás de otra manera.
0: ¿Y interesante. Sí. No, per perdón.
2: Sí,
1: no, eh.
0: Que no, no, interesante, sí eres. interesante eso que, que dices tú y de hecho lo vinculo con la pregunta que viene a continuación de, de cómo la tecnología nos ha permitido una horizontalidad en cuanto a la comunicación que uno tiene con otros actores en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos que es la educación y la cultura eso de que uno posté cierto etiqueta a un escritor y el escritor te responda. Antes de las TICs eso hubiese sido imposible porque no, no había medio. O tú lo ibas a ver o, no, o físicamente o, o se acababa todo. Era imposible. ¿Eso ¿Cómo ha, ha sido para ti que, que te ha generado esa, esa inmediatez, aunque sea virtual? Uh
2: -huh. eh, o sea, yo creo que es la, la parte buena de de las tics. o sea, igual es como que quizás un lado eh, no tan no tan bonito, o no tan rescatable de, de todo lo que tiene que ver como con tecnología. Eh, pero sí, yo creo que la, la clave está como en usarlo como, como una herramienta para promover cosas buenas. O sea, no sé, yo creo que a veces me, me pasa que y tampoco soy muy de, de conectarme, ahora sí, porque ahora como que todos tenemos que estar conectados, porque si no, como que no, no funciona nada en esta cosa de la, con las clases online, todo online, reuniones online, reuniones con los amigos online, todo online, sí. eh, pero nunca he sido muy, como muy, muy, muy fan de... Entonces quizás como que tener el, el Instagram de, de Leamos Maule fue como una forma más, más como, no sé, más cómoda de, como de relacionarme con las tics, así que sí, es interesante ¿Cómo pasa
0: eso? <risa> bueno, lo último, eh, desde mi parte al menos, es hablar sobre eh, un tema que nos convoca a, a los tres desde diferentes perspectivas, que es esta cuarentena en la educación. Eh, bueno, eh, Thalía y, y yo coincidimos en nuestra profesión, ambos somos profesores, y también tenemos la perspectiva de un estudiante ya de pregrado, en el ámbito universitario, que es eh, Diego, entonces me gustaría eh, leer un poco para contextualizar este tema tan, tan interesante, tan polisémico, poliinterpretativo que es la cuarentena de educación, con eh, así dos citas. Primero una carta al director que envió una agrupación que se llama Mesa Compromiso País, nos va a servir de contexto. Dice, según los últimos datos de la Unesco, la suspensión de clases producto del coronavirus está afectando a más del 90% de la población estudiantil mundial. 1.575 millones de jóvenes. Una cifra alarmante y sin precedentes. En consecuencia, el sistema escolar en el mundo y en Chile se está tensionando. Y por lo tanto, debería enfocar sus esfuerzos en mantener el contacto con sus estudiantes. Así como profundizar en el aprendizaje a distancia con el fin de dar continuidad a un año escolar más complejo. También tengo una cita del investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, CIAE, que, que, que es muy buena este centro, Cristian Blake, Y él hace un llamado a no solo poner énfasis en los niveles cognitivos, sino que también analizó la necesidad de fortalecer la capacidades de las personas para vivir una vida sana. Entonces, Talía, en, en síntesis, si nos puedes hablar primero qué, qué significa para ti ser profesora, el tema de por qué lo, lo decidiste y cómo ese mismo ser profesora va derivando en esta otra faceta que tú misma nos estás contando, que nos cuentes también esta experiencia que debe ser súper enriquecedora, que ser profesora específicamente en JICO. Imagino que, bueno, ya la palabra en, en sí, la localidad ya alberga un concepto <risa> y es totalmente genuino. Entonces me imagino que hay mucha mística allí. Y por último, eh, contextualizando, qué, ¿qué y cómo ha sido para ti ser eh, profesora en cuarentena?
2: Eh, yo, o sea, creo que siempre tuve la, el conocimiento de que era humanista. ¿Qué carrera quería estudiar? Ahí estaba como el problema. Yo creo que pasé por varias carreras, eh, desde cientista política hasta profesora de historia, eh, derecho... Lo pensé harto, mucho, sí, mucho, mucho. <risa> eh, Yo creo que la, la decisión en sí, como en sí fue porque cuando yo estaba en tercer medio... Eh, en ayud con ayuda de, de, otras, de otras compañeras, eh, hicimos como un taller de arte en el colegio con niños chiquititos y yo soy profe de media, pero bueno, no sé, las cosas de la vida eh, ah. hicimos un taller como de arte y ahí como que dije no, esto como que, como que me gusta más que cualquier otra cosa, yo creo que al final eh, como que, porque a mí siempre me han, me han gustado varias cosas, como que hay varias cosas que me gusta hacer o aprender pero creo que uno tiene que como que pensar en lo que le gustaría trabajar como para el resto de, de la vida entonces ahí fue como que sentí que, que claro, que quería ser profesora y que quizás como profesora podía como poder como también abarcar otras cosas que me, que me, que me importaban entonces, por eso claro eh, y lo, lo otro ah, ¿sí? hacer eh, eh, sí, 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 clases en
0: GICO en GICO
2: Sí 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 y bueno y aparte eso antes de que <ríe> creo que también está relacionado un poco mm -hmm. es que mmm... Siempre como que, yo dije a mi papá, mi abuelo, eh, le, siempre como que le, le llamó, tenía, él como que no fue al colegio, así como que antes no se usaba tanto, él es mayor, entonces pero su tía con la que vivía era profesora, entonces siempre como que recordaba mucho, como que cómo le enseñaba y como que, o sea, él estaba muy contento de que quisiera ser profesora también, como que yo creo que igual hay algo ahí, y entonces esta es mi idea de ser profesora en Yigo, que es como ser eh, profesora en una localidad que es rural, es como que esa mezcla, yo siempre digo que es como la mezcla perfecta entre campo y playa, porque las dos cosas, que hay una caleta de pescadores. Eh, y y es que a mí lo que me da como late igual es que era como mi primer año como profesora, así como formal en un colegio. El año pasado estuve como de reemplazo en muchos colegios, yo creo que más de tres, o tres parece, eh, estuve trabajando con Biblioteca como freelance. Mucho rato, o sea, haciendo clubes de lectura, haciendo tal cosa. Y este año era como el año de estabilidad.
0: <risa> Exacto. Salir,
2: vivir con mis papás, o sea, como que todo. Y lo, lo, lo más, o sea, no, 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 no eh, con lo que hablabas tú, o sea, de hecho, tiro me hizo el click es que como estamos en una localidad rural, es muy complicado la conexión a internet. O sea, nosotros mismos lo hablamos ahora cuando pasé esta, esta como entrevista. Sí. Eh, fue complicado porque mi internet era pésimo, eh, llovía, el viento, entonces era terrible. Entonces, los, mis estudiantes también tienen las mismas limitaciones. Entonces, como que al hacer querer hacer clase online, eh, o sea, algunos podían, pero otros no podían. Eh, nosotros trabajamos acá con un sistema que es como que enviamos guías empresas y los transportistas las reparten eh, pero también muchos decían es que así no, no aprendo tanto porque me falta la explicación del profesor, pero lo que pasa es que con la clase online no todos se podían conectar eh, si mando un video no todos lo pueden descargar, entonces es, es como problema no, por eso ahí eh, yo creo que es un...
1: es complicadísimo eh. de
2: Estaba... las dos cosas de ser profesor en GICO y ser profesor en cuarentena es muy bien
1: <risas> claro, Talía, y tú como docente tienes esta visión eh, del enseñar, así como también del aprendizaje, y sobre todo eh, de castellano tienes una visión, un argumento detrás del lenguaje y la comunicación. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es leer? ¿qué es la lectura? Muchos son los autores que intentan responder y nos encontramos con propuestas innovadoras fundadas en aparatos interdisciplinarios las, las coincidencias y las divergencias sobre esto tan complejo eh, nos llevan a formular una propuesta conceptual desde la perspectiva bibliotecológica eh, separada del discurso pedagógico y es así como en el contexto actual la, la bibliotecología debe renovar su función social y uno de los aspectos fundamentales de dicha función es la problemática de la lectura y en línea de esto ¿cuál es el discurso detrás de tu iniciativa? Eh, leamos Maule sobre los clubes de lectura sobre Bibliotank y si estás guiándote o respondiendo a algún método ¿cuál es el objetivo detrás de esta red? Eh, sí eh, lo que yo
2: más eh, pensé y creo que creo que es una opinión que comparto con Bibliotan eh, es un término que no lo, no lo conocí al principio pero creo que es con el que me siento más cómoda es algo que eh, como que se denomina eh, la democratización de la, de la lectura eh, yes. o de la cultura eh, porque, por ejemplo eh, cuando nosotros eh, hacíamos biblioteca en Santiago, o sea, yo participaba en actividades de biblioteca siempre nos pasaba que eh, por ejemplo, los clubes de lectura todos se daban eh, como o sea, no sé cómo pero no sé, se daban en comunas que que tenían un un fundamento como económico más potente o sea, los clubes de lectura solían estar en Las Condes, o sea Plaza Italia para arriba Exacto. entonces eh, Bibliotan como que se quería como de, de eh, como de, desembarcar un poco de eso, entonces como que era llegar a lugares donde no fácilmente eh, se podía acceder a algo así y la mayoría yo creo que la gran mayoría de las actividades de Bibliotan eh, son gratuitas, como sin pago, entonces eh, mm -hmm eso, y, y también como con la idea de hacer accesible lo que en, generalmente no es tan accesible entonces, por ejemplo a mí como estaba en Santiago una de las cosas que más me fascinaba de Santiago era esta cosa del Santiago en 100 palabras cuando están pegados los cuentos en, en el metro porque que esté pegado en el metro es que cualquier persona que use el metro, que es la mayoría de las personas de Santiago puede, van a poder leer ese cuento. entonces como que ojalá lograr eso eh, con cualquiera de las actividades que se están haciendo por ejemplo en el MAULE, esa es la idea del Instagram también que quizás hay, me pasa mucho que hay gente que, que no lee mucho o, o no sé cómo explicarlo pero quizás va a leer la publicación de Instagram y como que se va a poder motivar o va a poder eh, conocer un poco más entonces esa es como un poco yo creo un poco la idea
1: y no pero el respecto... concepto profundísimo este de la democratización de la cultura eh, del conocimiento eso es lo que colapsa ahora el sistema de cultura antes cultura era esto eh, elitista que estaba allí en el musellón y ahora esta democratización lo que hace es cambiar el concepto de, de cultura y hoy concebimos a cultura como una forma de vivir más que con el conocimiento, entonces es profundísimo, y yo creo que tú con las redes estás aportando demasiado, sobre todo cuando, cuando yo siempre re recuerdo una, una frase de un amigo que dice que el internet es un mar inmenso de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad, y yo creo que mientras le demos profundidad, Aportamos a este proceso
2: eh, En ese sentido eh, Yo encuentro que Esta cosa de la democratización De la lectura eh, Como que en Bibliotán No solo lo trabajamos desde Como tratar de eh, como que la lectura llegue a todos, sino que también eh, cuando como que tú me preguntaste por un método eh, pensé como que existe un método bibliotán que a mí me, me ha pasado que, por ejemplo, he ido a actividades con otras instituciones eh, pero siento que no tienen como la misma dinámica de bibliotán, en bibliotán es como todo mucho más eh, como, no sé cómo explicarlo, pero no es tan academicista, es como más de un tú a un tú, como normal, no como tan como que yo te estoy enseñando algo, sino que como que estamos aprendiendo juntos, entonces eh, eso me ha ayudado harto eh, yo cuando, o sea, yo mismo fijo en yo, cuando participaba en actividades de biblioteca era como súper callada, y nunca hablaba era como de los clubes de lectura, era la última que hablaba, eh, pero también era porque era como un método para ellos así como ya, y como que al final era como talito que piensas. entonces ahí como que empezó a soltar todo, porque es, es raro el cambio como de, de ser así como participante a después mediar yo el club. Entonces, claro. es como que es como súper transversal en ese sentido. Eh, ya hay clubes de lectura como para todos los gustos, o actividades para todos los gustos, como para diversidad sexual, hay clubes de lectura para gente que le gusta la literatura japonesa, hay clubes de lectura para gente que le gusta la literatura chilena, para de feminismo, o sea, es como que es muy democrático también en ese sentido. Y... Eh, el objetivo detrás de las redes es 100% la promoción de la lectura mm. y de la cultura en algunos casos. Y eh, en ese sentido, lo que, como que se hizo conocido por el tema de los clubes de lectura, y también yo como que lo que más me siento cómoda trabajando, haciendo, eh, es en clubes de lectura. Y, y lo que me gusta mucho, mucho de, de los clubes de lectura es como esta cosa y creo que tú lo dijiste al principio, ¿no? ya no me acuerdo si fuiste tú Luis, pero el tema de cómo si sí, era tú en la cita que partimos el, el programa, es decir esta cosa de como que cuando uno socializa lo que lee, que es como como que es como que el libro creciera, Si hiciera más grande o creciera incluso en claro. un, entonces como que eso es lo, lo lo que es como bonito de los clubes de lectura, como compartir con el resto lo que uno lee, entonces, claro, eso.
1: claro que la eso. lectura nos hace completos y la conversación más ágil, uh -huh. sí, sin duda. Así y, que, y dentro de, uh -huh. de lo mismo, Natalia, uh -huh. eh, hay
0: un, un tópico bien interesante respecto a, a, a leer que podríamos decir que es el eh, placer de leer, uh -huh. el placer de leer y el placer del texto en sí. Uh -huh. y, para ello me gustaría eh, citar brevemente dos partes donde Roland Barthes ¿cierto? semiólogo intelectual, filósofo francés, eh, se refiere en un libro específico ¿cierto? Aquí, aquí no sé si se ve pero ahí él se refiere a lo que es el placer del texto de hecho así se llama su, su libro entonces él cuando habla de, de la lectura como placer, una de las tantas cosas que dice en el libro es de que el leer debe ser eh, una degustación minuciosa de las enunciaciones, de lo dicho. Es como si uno tuviese mucho apetito y da ganas de tratar de, de engullir lo máximo posible en el menor tiempo. Pero Roland Barthes nos dice que es todo lo contrario, que cuando uno lee debe ir meditando, debe ir pausadamente, ¿cierto? Reflexionando, es un desentrañar el enunciado. Esa es una de las cosas que nos sugiere él. Para lo, lo digo como eh, una cita para eh, abrir, ¿cierto?, eh, la conversación, si que están de acuerdo o no. También eh, leer otra cita de, del libro, la cual dice así, estar con quien se ama y pensar en otra cosa. Es de esta manera como tengo los mejores pensamientos Como invento lo mejor y más adecuado para mi trabajo Ocurre lo mismo con el texto Produce en mí el mejor placer Si llega a hacerse escuchar indirectamente Si leyéndolo me siento llevado a levantar la cabeza a menudo A escuchar otra cosa No estoy necesariamente cautivado por el texto de placer Puede ser un acto sutil, complejo, sostenido casi imprevisto. Movimiento brusco de la cabeza, como el de un pájaro que no oye nada de lo que escuchamos, que escucha lo que nosotros no oímos. En base a esto, eh, Talía y haciendo ya la, eh, dándote el pase para la, la pregunta en sí, eh, nos gustaría que nos hablaras de cómo... Eh, ¿En qué consiste la estrategia eh, Bibliotank y en qué consiste la mediación de lectura? Si tú la, la pudiese explicar. Y el club de lectura propiamente, tal. Uh -huh.
2: eh, la, la mediación de lectura, eh, lo que en sí como que se propone o, o se hace es como ser un puente entre el lector y el libro. O sea, como... Entonces, eh, por ejemplo, en los clubes de lectura, lo que lo que uno hace al final es como darle el paso a los demás para que hablen sobre el libro, pero a mí me pasa mucho en los clubes de lectura que eh, como que el club de lectura pocas veces como que descansa en mí, sino que el club de lectura lo hacen los participantes, yo solamente modero, o sea, cuando en algún momento quizás ellos no están hablando, eh, como que doy una pregunta que pueda dar el pase como para que, para que hablen, esa es como mi pega en sí en, en el club de lectura, es como motivar a los otros a, a que conversen, pero jamás o sea, jamás va a ser como yo eh, como sobreinterpretar, por ejemplo yo el texto, sino que es, es como que ellos hablen de lo de lo que consideren que, que ellos quieran hablar alguno puede contar incluso, ni siquiera algo que le, no, no sé, muchas veces me ha pasado en el club de lectura que hablamos de, no sé una anécdota que nos pasó cuando estábamos leyendo el libro, como que como que el libro que que, como que el libro llegue más allá de, de la simple lectura como que sea una experiencia lector entonces es como es como eso y en sí el, el club de lectura funciona que es como eh, es como una lectura concertada o sea de una manera eh, uno como que se pone de acuerdo en qué libro va a, a leer y en un lugar y hora determinada eh, nos juntamos a conversar sobre ese libro pero por ejemplo, yo el primer el club de lectura que, que hice fue como mi proyecto para, yo hice una pasantía en biblioteca, y este club de lectura con otra compañera, Camila, eh, fue como nuestro proyecto. Y el club se llamaba, que eso de ahí me da risa porque ahí también deriva el nombre del Instagram, que el club de lectura de nosotros se llamaba Leamos al azar. Entonces, de ahí salió como el Leamos Maule, era como un derivado de, de ahí, porque la idea era hacer como lo mismo en jurídico, y ah. ese Leamos al azar era porque los libros, ni siquiera los elegía yo, sino que los libros cada persona, la primera como el, la primera sesión del Flip de Lectura cada uno proponía un libro y al azar, cada sección íbamos sacando ya el próximo libro que vamos a leer es el libro que, que recomendó Luis eh, la otra sección, yeah. la segunda sección, vamos a leer el libro que recomendó Diego. Entonces era como. Es como que también que la voz de los mismos lectores, como que se sintiera escuchada, así como oh, están leyendo el libro que yo les recomendé. Entonces es como,
0: como eso. Yeah. Bueno, eh, es interesante porque ahí, bueno, hablamos de todo lo que es la teoría de la recepción, ¿cierto? Y estos estudios más actuales, donde uno le da un giro y la lectura, incluso el libro nunca acaba, que esto es súper interesante porque esto hay la teoría eh, genética literaria, dice que un libro nunca termina de escribirse porque siempre va a haber una reinterpretación no solo del autor sino que obviamente del lector. Bueno, como no podemos hablar de literatura solo como teoría, también lo vamos a hacer de la práctica, así que ahora viene un momento muy interesante, muy rico, donde nosotros vamos a sugerir nuestros libros, cierto, algún libro eh, vamos a explicar, cierto, por qué nos gustó, cuál es la historia que hay detrás y por qué lo recomiendo, así que esta es la sección recomendando libros, y obviamente Talia como es nuestra invitada, por favor, haz el honor y comienza recomendando alguno de los libros que tú eh, gustas
2: es súper difícil recomendar un libro es como, yo creo que es como puede un libro, ser masa ¿eh? puede difícil? ser más talía no, ya, no
0: hay pero, restricción. Los, los
2: voy a no hay restricción. Eh, ya, yo voy a recomendar a ver tres libros perfecto
0: bien, bien <risa> eh,
2: es que pero solo sea, los voy a nombrar eh, los tengo anotados bueno, incluso porque son como esto ya eh, uno es el río de Alfredo Gómez Morel es un libro antiguo o sea que ya tiene unos años pero me gusta mucho lo otro es que, que sí si o sí si quería recomendar algún libro de la Nena Fernández, y voy a recomendar Avenida 10 de Julio, Machuco. Y lo otro es que a mí me encantan las narrativas gráficas o las narrativas dibujadas, entonces quería recomendar un clásico que es Persepolis de Matianza Satrapi, y no es dijo que tuviera un libro a mano, y este es el único que tengo a mano por el momento... Porque estoy alejado de mi biblioteca en Curicó eh, Y es este que Lo saqué de la biblioteca del colegio Espero que no, no escuchen esto, no vean esto
0: <risa> No, eh, lo vamos a quitar lo vamos a editar eso, se pero, corta
2: Pero lo voy a devolver, lo voy a devolver Que es La invención <risa> de Hugo Cabret, Que de hecho lo recomendé en, en el Instagram de Leamos Mauricio. Sí, no, se lo vi no
0: mucho ¿Y por qué lo recomiendo, Talia?
2: Eh, Que No, no sé Yo siempre llego a la idea que no hay como una literatura para niños o, o sea, sí, hay una, li o sea, una literatura recomendada para niños, pero como que los libros no, no tienen edad. Yo, sí. eh, con toda esta cosa de, de la pandemia, como que dejé un poco de leer. O sea, como, o sea, obviamente leía los libros que eran para el colegio, o sea, uno nunca para de leer en sí, pero hace mucho tiempo que no leía un libro. Eh, me había gustado mucho poder leer. Entonces tomé este que. Que lo, siempre lo, como que lo tenía, como que lo geaba, pero nunca lo leía en serio. Entonces como uh -huh. que un día se cortó la luz, así como que se cortó la luz, no había ahí el paisaje acá que tengo de, de Ginkgo y, y lo leí. Y, y lo, lo recomiendo sobre todo porque la historia es muy interesante. Es como, es como yo creo que pasa como que, que es un libro recomendado para maño, niños mayores de 12 años. Entonces es como un poco también evocar como esos primeros libros que uno leyó y porque las ilustraciones son preciosas muy muy lindos los dibujos y a mí me gusta mucho, como ya dije las narrativas como dibujadas
1: entonces, Genial. por eso no, bueno.
2: es lo
0: no,
1: Diego, por favor yo recomendaría siempre, siempre un librazo de Harry Halder que me volvió loco cuando lo leí que es sobre la PNL, o programación neurolingüística, que tiene que ver con esta sistemática de precisar el lenguaje y el mensaje. Entonces, es un librón que siempre ayuda. De hecho, abajito se llama PNL, el arte y la ciencia de conseguir lo que quieres porque uno a través del lenguaje también se relaciona interpersonalmente tanto como consigo mismo entonces allí hay un punto clave donde precisar el mensaje sobre qué palabra ocupar de hecho hasta nos enseña incluso hasta persuadir entonces no es a través del lenguaje entonces es su un librazo mm -hmm. es, ese yo recomendaría
0: bien eh, yo tengo un, un par que recomendar y hacer una especie de, de viaje. Me gustaría partir por el libro que eh, leí al comienzo, que aquí está, que tiene que ver con la literatura infantil. ¿Y por qué quiero empezar por los más pequeñitos? Porque yo creo que son en todas las áreas de la vida, ¿cierto? En el fútbol se dice que son el semillero, los, eh, los penecas, un sin, sinfín de disciplina tienen la forma de llamarlo, pero ellos son, ¿cierto?, esa semilla que debemos ir cultivando. Y si no inculcamos a leer desde niños, no podemos, ¿cierto?, pedir eh, ese mismo resultado cuando ya son jóvenes o adultos. Así que recomiendo cualquier libro infantil, el que se tenga. No importa si es en formato físico o digital, aquí está aprovechar las plataformas eh, digitales de, de, eh, del mini-book, ¿eh? que son bastante buenas la biblioteca digital del Minedu es muy muy nutrida totalmente recomendada también quiero aquí eh, hablar un poco de por qué y aquí obviamente esto es una intervención ¿no? ustedes pueden hacerlo cuando gusten eh, quiero mostrar un vestigio de, de la lectura que uno hacía cuando pequeño y miren, les quiero enseñar esto que es un diccionario es un diccionario líquido es una reliquia, miren lo voy a abrir para que vean, hasta le falta una parte del diccionario, está como en la mitad. Que este fue un diccionario que yo me compré en un kiosco cuando era pequeño. Ya ni me acuerdo qué edad tenía, pero lo que sí me acuerdo es del acto de ir a comprarme un diccionario cuando era pequeño. Entonces, eh, intentar evocar en ¿no, ustedes cómo fue eso de de la lectura, qué, qué recuerdo, eh, por ejemplo, eh, en mi casa eh, no había una biblioteca propiamente tal, pero sí había muchos textos, muchos periódicos, por ejemplo. Yo me acerqué a la lectura a través de, de los no literarios, altos diarios, y, y ahí fue como eh, se fue gestando este, este bichito por la lectura. También quiero recomendar, haciendo alusión al a, a emotivo, me siento que igual la lectura es eso de emotividad eh, este, bueno, aquí hay una selección de cuentos de José Luis Rosasco pero el que a mí me encanta el que lleva el título Hoy día de mañana y lo interesante de, de este cuento es cómo lo conocí que en esa, en esa época cuando yo estaba en básica octavo, séptimo básico aparecía en el texto del estudiante entonces a mí eh, Me llamó la atención porque la profesora Lo leyó Y fue tanta la emoción que le produjo a ella La lectura que hasta lloró Entonces La profesora me transmitió Esa atmósfera Del relato y yo me, me sentí Allí, me sentí un, uno más Dentro de la historia Y eso fue, no sé Yo creo que eso es lo que más me ha calado A mí personalmente en Lo que implica leer no voy a hacer ningún spoiler Solo voy a hacer una introducción Se llama hoy día y mañana Porque son dos amigos Y uno de ellos se enferma Entonces le dice ¿Cuándo va a venir mi amigo? Mañana No diré nada más Búsquelo en Google, por favor Sí El, el otro Es obviamente Uno que me llamó la, Fue como el, el despertar social Ah. <risa> que es la granja de los animales. Qué
1: buen libro.
0: Tienen que leerlo sí o sí, obviamente. Lectura obligada. Al que no le gusta en comillas leer mucho es acotado <risa> para, que, para que no le guste tanto el grosor. Pero es un libro muy potente porque habla de a mi modo de ver, mis interpretaciones, cómo funciona el mundo finalmente, cómo el ser humano se puede dar, eh, puede revertir sus convicciones. Un buen chileno darse vuelta, chaqueta, darse, darse vuelta a la chaqueta sin ninguna complicación. Y el último, no vengo a meter, vengo a regalar, <risa> el último libro es uno atingente, ¿cierto? A la contemporánea y a Y este libro yo llamaría a leerlo porque aquí fue interesante, yo le hice una relectura eh, reciente, ya no como eh, a veces está el estímulo, ¿cierto? Que lo tengo que leer Hablando a los estudiantes, tengo que leerlo porque el colegio me lo ha pedido Sino que yo les diría a los niños, ¿cierto? A los jóvenes, que lo lean no porque aparece en el plan lector, sino porque deben leerlo porque habla de la contingencia. Habla de cómo la tecnología, cómo la robótica, que ya está, eh, nos va a, a gobernar y cómo el robot se piensa como tal, como un otro. Bueno, ahí es para... Eh, da para rato eso El último Y esto es un anhelo Esto es una, un anhelo Que yo espero de los auditores Que si, cuando nos vean Que nos hablen y si nos, y si nos hablan Les vamos a regalar este libro Este libro Es, entre comillas, un poquito antiguo Que es, una, eh, es un trabajo que hicimos en el colegio Se llama Devenir inconsciente Es un trabajo de varios eh, Estudiantes Voy a buscar a ver si aparece un poco Son de varios estudiantes que ellos hicieron sus trabajos Entonces más o menos, ¿cierto? Aparece que ellos eligieron una imagen Después aparece su texto Acá, ¿cierto? Y es un grupo de estudiantes en un taller Que ellos lo editó bueno. Entonces si hay alguien que diga Yo lo quiero Estaría, también puede hacer, hacerlo, no hay problema Yo lo quiero Si lo quieren <risa> Sí si lo quieren, háblenlo, por favor, ya sea en los comentarios de YouTube, ¿cierto? O en las redes sociales, y se lo haremos llegar con toda la seguridad obviamente correspondiente. Bien, eso sería en cuanto a la recomendación del libro. No sé si quieren decir algo más ustedes de cómo, cómo me evocó la lectura, algo eh, que quieran agregar.
2: Es que tú donde llegó...
0: A ver, porfa. Eh,
2: lo que pasa es que una de las cosas más así como raras que me ha pasado en esta cosa de Bibliotán y de las redes y todo, es que eh, gracias a Bibliotán yo eh, conocí a una de las autoras que recomendé, que es a la Nora Fernández, yo de hecho hice mi tesis de pregrado de Nora Fernández, y la conocí en un club de lectura que tuvimos con ella. Y ella dijo exactamente lo que tú dijiste, Luis, que su profesora de castellano era de las que cuando les leía lloraba y que esa esa como que esa experiencia ella la marcó mucho y de hecho ella es actriz y escritora pero como uh -huh. que, que claro que muchos pensaban como que, eh, como que no sé pues la profesora era un poco como loca casi por llorar con los libros pero que fue algo que ella le y como que le marcó mucho y como que Dije, oh, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y también pienso en mí. Yo también lloro mucho por los libros. <ríe> Entonces dije, ah, voy a hacer el ejercicio. <ríe> 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 sí, lo creo que... Ah, y lo otro que se me había ido, pero lo había guardado, eh, es que había guardado una, una cita de un libro, que es como que... Pero en todo caso es como bonito decirlo ahora porque tiene relación con todo lo que hemos estado hablando. El libro se llama, eh, para entender un poco también lo que es la mediación de lectura, se llama No soy un gángster que es como entendiendo el cáncer como... Eh, creo que el escritor es colombiano, me puedo estar equivocando. Eh, soy un promotor de lectura. Entonces, como si uno quiere entender cómo funcionan las mediación, es como interesante leer ese libro. Y la cita eh, dice, un momento crucial fue cuando, casi sin percatarme, aprendí a leer, que es como de lo que hablaba Luis. Eh, fue como por arte de magia. Era capaz de comprender lo que decían un montón de letras que tenía al frente. Ese fue el, el acontecimiento más importante de mi vida. Me hice libre como a través de la lectura y de los libros entonces encuentro que eso es como lo, lo que se yeah. busca o lo que se quiere lograr al final ah. eso
0: excelente Talía bueno para ir cerrando mi intervención y dar el pase a, a Diego eh, cerrar con eh, un estudio que es interesante que, que se relaciona con la lectura que es nuestro tema central que lo hizo no sé si la, lo pronunciaré bien pero es Helen Pearson que ella trabaja como periodista científica en la revista Nature. Y ella no, eh, publicó un estudio que se hizo con más de 70 mil niños. Y se hizo, esto es interesante, durante 70 años. 70 mil niños durante 70 años. Y este estudio tenía un enfoque eh, educativo. Entonces esto es obviamente a, a, a grosso modo hay una síntesis de las claves para criar buenos hijos este estudio de 70 años reveló esto y hay siete recomendaciones de las cuales tres se relacionan con la lectura la primera de ellas es hablar y escuchar a los hijos enseñarles letras y números y leerles a diario y motivarlos a leer por placer, por placer. Es decir, tenemos un sustento teórico que nos dice de que nosotros debemos, no solamente porque es divertido, paso el tiempo, que me gusta, no, es casi un medio que asegura el correcto desarrollo de la existencia humana, y si somos un tanto pragmáticos, asegura el futuro de nuestros hijos, los que tenemos hijos, desarrollarles el gusto por leer entonces en base a esto yo ya quiero eh, cerrar mi intervención y solamente motivarlos a todos a que primero lean y luego motiven a leer Diego por absolutamente, favor
1: Absolutamente, absolutamente. yo quisiera continuar un poquitito con lo que estabas diciendo con lo que hemos hablado con lo que me motiva a la vez también que, o sea yo desde el punto de vista personal soy siempre muy remitivo a lo que es la palabra tengo un amor profundísimo por lo que es la letra, la palabra, como símbolo.
0: Y, lo etimológico también usted.
1: Claro, la etimología. De hecho, eso iba a ser ahora. Lo que sucede ¿Ves? es que...
0: No estaba pauteado esto, Natalia, no estaba pauteado.
1: No, 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 si no, no sino está pauteado. Lo que sucede es que leer viene de la raíz leyere, que significa escoger elegir Y misma raíz de la cual derivan las palabras inteligente, que hasta el siglo XVI se le introduce ese int, inteligente, de capacidad interior de elegir bien, de escoger y de elegir bien, y también de elegance, de elegante. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos que elegante tiene que ver más con el glamour, con la moda y las tendencias, y tiene mucho tiene que ver con la prudencia, con la compostura, con el contexto. Por ejemplo, si, si nosotros vemos o, o vamos a un taller mecánico y nos encontramos con alguien eh, vestido de traje de baño, eso no es elegante para nada, pero por de pronto es muy elegante alguien que anda con un overol, porque escogió la tenida perfecta uh -huh. para el momento. Entonces vemos allí eh, como la lectura y su raíz eh, tiene unos sentidos profundísimos, por medio de leer nosotros nos, nos nutrimos de palabras, de un pool, que nosotros eh, nos hace pensar, nosotros pensamos con palabras entonces si tenemos un mayor pool de palabras, pensamos más, y si pensamos más somos más inteligentes y tenemos mayor capacidad de elegir y de escoger bien, entonces pff, si me dan más vuelo yo me voy como un globo de helio para arriba con estos temas, así que eh, ya cerrando, invitados todos a leer, a seguirnos en nuestras redes sociales, humanamente poéticos o poéticamente humanos. También a BiblioTank y a Leamos Maule. Y muchas gracias, Talía, por estar con nosotros. Luis, LA3, nos volveremos a ver en el próximo capítulo. Uh -huh.